0: este episodio te puede salvar la vida ahora estamos viendo que el hígado graso va
1: a ser la causa número uno wow. de salud. o sea, más fuerte que el alcoholismo y yo creo que se está volviendo un problema número uno de hígado a nivel mundial
0: es una enfermedad silenciosa que no avisa hasta que es demasiado tarde
1: seis a siete personas de los que están aquí sentados tienen grasa en el hígado y ni idea tienen
0: después de que mi mamá falleció y me caí en una depresión y comí comí engordé y, y me dijo el médico me dijo, me hizo una prueba de sangre y me dijo tienes principios de hígado graso mídete la circunferencia abdominal
1: con una cinta métrica, ve si tienes más de 100 de arriba del ombligo de, cintu- de cintura y puede que tengas el hígado brazo.
0: ¿Ustedes han oído hablar del de hígado brazo? Sí. Sí, creo que todos hemos escuchado alguna vez mencionar el tema del hígado graso. ¿Qué es el hígado graso? Es una de las enfermedades más comunes en México, América Latina, en Estados Unidos, que está matando a una cantidad enorme de gente. Nos conviene saber qué es el hígado graso y saber darnos cuenta si lo tenemos y si lo tenemos, cómo solucionarlo. Este episodio es muy importante porque te puede salvar la vida a ti o a cualquiera de tus seres queridos. Hoy, en el episodio 224, tenemos al doctor pepe bandera que nos va a dar una verdadera lección que repito nos puede salvar la vida desde el restaurante plantasia en la ciudad de méxico episodio 224 comenzamos el podcast de marco antonio regil es una producción de rgl entertainment y todos sus derechos están reservados Conocido como uno de los referentes especialistas en gastroenterología en México, el doctor Pepe Bandera llevó a cabo sus estudios en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ha ayudado a diagnosticar y tratar padecimientos gastrointestinales a miles de pacientes. El doctor Pepe Bandera está en el podcast. Aplausos para el doctor Pepe Bandera. Te damos la bienvenida. Gracias ¿Cómo estás? Por estar bien, con gusto de tenerte aquí. Estamos grabando aquí en Ciudad de México, en la colonia Roma Norte, en este restaurante basado en plantas, muy sano, muy rico, eh, que se llama Plantasia, que está aquí en la Roma Norte, y les dejamos todos los... Un aplauso para Plantacia que nos recibe aquí, que nos va a dar de comer delicioso, porque... Este podcast nos puede salvar la vida, vamos a hablar justamente del hígado, del hígado graso, de qué es esto, cómo prevenirlo, cómo solucionarlo, porque es un problema grave en toda América Latina y en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, yo creo que se está volviendo un problema número uno de hígado a nivel mundial, definitivamente.
0: Y y, y, o sea, las consecuencias son gravísimas para empezar.
1: Ahorita vamos a platicar de ellas, pero nada más quiero que la gente sepa que dentro de unos años va a ser la causa número uno de cirrosis. Si tú piensas en cirrosis, ¿en qué piensas? En unas cubas, sí. en alcohol
0: Y en la muerte, mi papá murió de cirrosis, era alcohólico Y murió de cirrosis?
1: Solía ser la causa número uno de, de cirrosis, era el alcoholismo Después fue la hepatitis C La hepatitis B también te puede causar cirrosis pero ahora estamos viendo que el hígado graso va a ser la causa
0: número uno de celos. Wow. O sea, más fuerte que el alcoholismo. Más fuerte que Entonces, no exageré yo al principio de decir, este episodio te puede salvar la vida. Pues esperemos que... El chiste es que la gente utilice la información
1: y la aplique, porque pues está muy padre tenerla ahí guardada, pero pues si no la usas, es como sí. tener unos tenis y no ponértelos
0: nunca. Claro. Entonces, vamos a empezar como, como así básico y desde el principio. Hay órganos de nuestro cuerpo que necesitamos para estar vivos. El, el hígado tiene. es uno de ellos. El
1: hígado es uno de ellos. Y es más, mucha gente decía, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? Ahí los urólogos presumen mucho, pero están mal. ¿Cuál
0: es el órgano más grande del cuerpo? <risa> pues me imagino que el hígado. por No, lo
1: que, ¿no? De la, de la víscera más grande del cuerpo sí es el Ajá. hígado. El órgano más grande del cuerpo es la piel. La piel, Que claro. nadie piensa de la piel como órgano, pero bueno, eso claro. es aparte. Pero el hígado tiene muchísimas funciones. Si yo te pregunto a ti, y esto es interesante que la gente en el público sepa, ¿para qué sirve
0: el hígado? ¿Para qué sirve? ¿Para qué, para qué se les ocurre que sirve el hígado? Para purificar, para desintoxicarnos, para limpiarnos.
1: Exactamente, exactamente es, eso sí, es, sensacional. Se previene Te limpia la de casi todo. Ajá. Te limpia. es eh, un,
0: un purificador, digamos f- un
1: filtro. Un filtro. filtro. Ok, todo lo que absorbemos del intestino va a pasar por ahí. Todo okay. va a pasar por el hígado y luego va a entrar a la circulación. Okay. ok, entonces todo lo que va a la boca va a pasar algo por el hígado. Entonces es una, una parte muy importante, pero tiene muchas otras funciones importantes. Tiene función de síntesis, por ejemplo, síntesis de proteínas. El hígado sintetiza proteínas que son importantísimas. Las proteínas para mil cosas. Entre ellas, proteínas de la coagulación. ¿Nunca pensarías que el hígado tiene que ver con la coagulación? No. Pues tiene que ver con la coagulación. Las proteínas te funcionan para mantener el líquido adentro de los vasos sanguíneos. Ok. Ok, es bien importante porque al rato que hablemos de complicaciones, es importante que sepan con monojala. Entonces, síntesis de proteínas y depuración de muchísimas sustancias, secreción de bilis. Uh-huh. No te decía tu mamá. Ya me derramaste la bilis. Sí, me encorajaste. Y me vas a
0: derramar la bilis. Es, es, es.
1: No tiene nada que ver, están erróneas nuestras mamás. Pero <risa> pero la bilis se sintetiza en el hígado para que podamos absorber grasas. Ok. Es otra cosa. Eh, entre unas de, muchas de las funciones, estas son claves funciones del hígado.
0: Ok. Aquí tengo algunas, algunos datos que. Échamelos. Dime, dime si son ciertos o no. Aquí, según nuestra investigación, eh, dice: es una enfermedad silenciosa que no avisa hasta que es demasiado tarde. Dice: uno de cuatro adultos en todo el mundo uno de cuatro adultos padece o sufre de hígado graso 25% de la población mundial y el 20% de esos casos desemboca en cirrosis
1: esa es la bronca grandísima que es una enfermedad muy lenta y súper silenciosa es más, sería interesante no sé cuánta gente habemos vemos aquí ya vemos más de 20 yo creo que de menos 6 a 7 personas de los que están aquí sentados tienen grasa en el hígado y ni idea tienen
0: yo tuve yo tuve hígado, hígado principios de hígado graso después de que mi mamá falleció y me caí en una depresión y comí, comí, engordé y, y me dijo el médico, me dijo me hizo una prueba de sangre, me dijo, tienes principios de hígado graso y me puse en una dieta limpísima para, y me volvió a hacer examen de sangre Uf. Y todos mis amigos médicos me dijeron, Marco, eso es muy serio.
1: El hígado graso se da por diferentes situaciones de las que vamos a hablar. Pero mucha gente tiene grasa en el hígado. Se hacen gotas de hígado, de grasa dentro del hígado, que van eventualmente o muy factiblemente a interferir con la función del hígado. Y es cuando te empieza a dar en la torre. Porque entonces ya no nada más es hígado graso, es esteatohepatitis. Itis quiere decir inflamación. Tú piensas en hepatitis y es, "Ah, me comí unos ostiones en Acapulco que estaban echados a perder y me dio hepatitis. Me guardaron un mes. Hay muchos tipos de hepatitis. El hígado graso te puede conducir a un tipo de hepatitis causada por hígado graso. Entonces...
0: Hígado graso es grasa en el hígado. Así de fácil. Que me puede llegar porque estoy comiendo mal. Ahí te va,
1: hay muchas causas de hígado graso. La causa principal es justo lo que acabas de decir. Tristemente, los pésimos hábitos que que hemos adquirido, porque aquí en México, digo, yo sé que tu podcast lo oye en todos lados, pero aquí en México hace muchos años tendíamos a ser muchísimo más sanos con la alimentación mexicana.
0: Antes de que llegara a las cadenas de comida rápida, México era otro antes de eso. Era
1: otro. Los índices de obesidad que vemos y de sobrepeso en México también son nuevos, no solíamos sí. verlos. Entonces, eh, hábitos. Punto número uno, hábitos alimentarios, hábitos de sedentarismo. Vamos ahorita a platicar de cada uno de ellos. Otra, que tengas alguna enfermedad como diabetes o síndrome metabólico, que okay. es cuando tienes sobrepeso, diabetes e hipertensión arterial. O enfermedades de las grasas. De los, las grasas se llaman lípidos en palabras médicas. Okay. Y hay diferentes tipos de grasas, el colesterol, los triglicéridos, etcétera. Cuando estos se suben, puedes también tener hígado graso.
0: Ok, perfecto. ¿Podemos entrar en más detalles? Porque, okay, vámonos, dijiste, uno por uno. De, de, entonces, de, ¿de dónde viene? A ver, alimentación. Alimentación. Lo lógico me imagino Comida Además, estamos, estamos en un restaurante Ajá. está basado en plantas es súper sano mientras más
1: plantas comamos vamos a ser mucho más sanos Eso está para otro podcast de muchas otras cosas sí. pero la alimentación basada en plantas es muy sana ojo si decides llevar a cabo una alimentación basada en plantas que siempre sea supervisada porque te pueden faltar algunos nutrientes que vienen de fuentes animales entonces siempre tienes que estar supervisado no por estar vestido de Lululemón, abrazar a los árboles y decir que no tomo medicamentos <risa> te vas a ahorrar que, 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 claro. que te enfermes entonces más hacer las cosas pero hacerlas bien entonces hábitos alimenticios neta vivimos con prisa vivimos con prisa y la prisa nos ha dado en la madre sí, de la madre habla este, como tú quieras hablar este entonces en la oficina eres más productivo si comes en el escritorio y te atascas en un segundo y sigues trabajando entonces estrellita porque eres bueno y, y comida de la maquinita que, comida son de la horas, maquinita, que es pura porquería no sé cuenta llegaron los cines antes cuando íbamos al cine no te alcanzaba para tanto para comprar tanta cosa ahora por un, un combo bestial taparterias que yo le digo tú llegas y dices me puede dar un refresco que para mí son venenos nada más me los tomo cuando tomo cubas admito y sí tomo cubas a veces este, pero si no no hay refrescos en mi casa las bebidas azucaradas son nefastas y somos el país que más las consume entonces tú llegas a un cine y dices pues quiero unas palomitas por favor asegúrese que se hundan en mantequilla y me da una, un refresco de cola y no dice el del tenis, el del cine. Sí, cómo no, aquí está. Pero si usted me da dos pesos más, le doy una cubeta de refresco de cola. Y, y, de, tú, y, de ¿y palomitas? te lo compras. Y te las atascas en, sí. antes, en los cortos, para cuando empezó la película, ya te sí. lo acabaste todo.
0: Sí, cuando yo iba al cine con mi mamá de chiquito, era una bolsita, nada más había una bolsita chiquita de palomitas. O de dulces de ese tamaño, que eran Chiquitos. caros. Ajá, era caros. bastante caros. O este
1: unos. Ya ni existen unos bocati que te pegabas en el diente Un dentista me lamentaría ahorita porque te quedaron ahí para siempre Ajá. Pero era diferente Ahorita te comes eso Y la comida chatarra, que sí es rica Porque hay que admitir que hacen que sea rica Porque se vende, digo, la mercadotecnia Gana en esto Te hace engordar y te da en la torre Y aparte existe una falacia, Marco Que qué bueno que tienes esta voz para que hacerle a la gente Que vamos a romper el pinche mito De que comer bien Es carísimo se han hecho estudios Que si comparas El sueldo Lo que gasta Alguien con sueldo mínimo Entrando un super a un súper a, a comprar algo Para comer Le sale mucho más barato comprarlo en un mercado Y come sanamente ¿Qué, ¿Tú qué ves Que alguien ¿Con sueldo mínimo compren el súper?
0: Pues compran cosas procesadas, son ¿no? Salchichas, jamones, lo básico, leche. Salchichas, jamones, pan blanco. que aquí en.
1: ¿Un cepelín de este tamaño de 2 litros y medio? Sí, de refresco. Ajá. que este... Con puro eso que te estás gastando, sí. puedes comparte un guisado y tres tortillas deliciosas. No satanicemos las tortillas. Todo está en la cantidad también. Sí. O sea, la gente que dice, no, yo no vuelvo a comer un solo pan o una tortilla en mi vida. Claro que sí te las puedes comer.
0: Pero hay de panes a panes. Hay
1: de panes a panes. Pero te todo. puedes comer dos, tres tortillas al día y no te pasa absolutamente nada yo como como cinco tortillas al día y no pasa nada y no pasa absolutamente nada con que aprendamos a comer
0: ¿Y, y si vas a comer pan que sea realmente de granos enteros no de preferencia porque ahí viene ¿no? la
1: fibra que la fibra te va a ayudar también a evitar el síndrome metabólico sí. tiene que ver en, la, en el metabolismo de los azúcares etcétera sí. pero normalmente es pan blanco que es pero también no satanicemos de una manera terrible okay. tal, el gluten Ajá. yo tengo una conferencia que digo mitos y leyendas en medicina y pongo el gluten y pongo la cara de Linda Blair en el exorcista en aquel entonces <ríe> Y la siguiente diapositiva, que ya no se dice diapositiva, pero en mi época sí se decía. Claro. Siguiente slide. Digo, despite, ¿no? sí. digo si, si el gluten fuera el diablo que dicen que es, no existiría Europa, punto. Ajá. Es aprender a comer nada
0: más. Sí, pero es el procesado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo sí soy sensible al gluten, pero si sí es un gluten así, pan blanco, super procesado. Pero si me compro un pan de granos enteros, no te pasa pan, nada. Como el que estás hablando de épocas de la Biblia, es más, hay una marca Ezequiel que se llama, sí, ¿no? Que trae eh, frijol, lenteja. Ezequiel, tienes que
1: comer rápido si nos echa a perder, porque no tiene conservadores sí, ¿sí? pero eso no me hace nada pero aparte bueno otro día platicaremos de gluten sí. pero de 10 personas que dicen que son celíacas de 100 una es una, sí, todo sí, lo sí. demás es una moda es una moda okay. pero tienes
0: que hacer yoga claro ok ok entonces, pero entonces volviendo si empiezo a comer todo empezar esto empezar a comer
1: bien neta la alimentación es clave de todo no nada más para esta enfermedad para muchísimas pero en esta es súper importante comer bien porque mientras más grasas comas grasas de mala fuente porque hay grasas buenas, nueces, salmón, aguacate, aguacate, delicioso y súper sano. En cambio, si le metes a las 17 cucharadas de helado, al betún, que es una delicia, a la hamburguesa que está que suena de aquí a 3 kilómetros, como está hirviendo la grasa, sí. pues todo eso no la está margarina. bueno. La margarina. La margarina es pésima, la mantequilla Especima. tampoco es buena sí. Pero curiosamente voy a entrar a otra parte ahorita que, que cambiemos de hábitos Fíjense que copiamos de Estados Unidos, me encanta Estados Unidos y Trato de ir a cada rato, pero copiamos mucho de lo peor de ellos y Me acuerdo que cuando era chico tuve la oportunidad de que mis papás me llevaran a Disneylandia Y veías obesos, que nosotros decíamos los gordos Disneylandia Ahorita ya sé que estoy políticamente incorrecto diciendo perdón gordos y Disneylandia Pero así les decíamos porque veías obesos mórbidos y ahora los ves por todos lados. Y aquí en México vemos obesidad a cada rato. Hay gente que tratas de palparle el abdomen, no llegas a tocar nada. Panículos adiposos de grasa de este tamaño. Wow. De este tamaño. Pero no tienes que llegar a ese extremo. Con tener sobrepeso puedes tener hígado. Sí.
0: Graso. Y ahorita que dijiste, eso es un tema súper interesante, el tema de ser políticamente correcto. Es decir, una cosa es me amo como soy. Es básico. Sí. Me amo como soy. Pero yo creo que justamente porque me amo, me tengo que cuidar.
1: Claro. Y no es No tengas una excusa para Para esconder algo Sí entonces, la verdad, lo mejor es que estemos lo más sano posible. Entonces, sí. la comida es clave. Aprendamos a comer bien y es muy fácil comer bien. Muy fácil y muy rico. No quiere decir que, que tienes que comer pechuga con lechuga.com todo, toda tu vida. <risa> okay. O sea, no. Puedes comer miles de cosas deliciosas la sí. y, sanas y sanas y nutritivas. Pero
0: entonces, estar comiendo comida chatarra, comida rápida, falta de actividad. Esas son las... El sedentarismo. Las sedentarismo.
1: O sea, la mayor actividad de los niños de ahorita es... si si los si los este, Si los pulgares tuvieran bíceps serían... Popeye, porque lo único que hacen es mover los dedos. O sea, ya nadie sale a jugar a las escondidas al lobo. Ya no se mueve la gente y el sedentarismo es nefasto. Nuestro organismo está diseñado para que nos movamos. Y yo les pido a todo mundo que te esté escuchando y que tenga un teléfono que seguro tienen, que se chequen en el teléfono cuántos pasos dan al día. Sí. Eso es clave. Y les pido a todos que a partir de hoy traten de dar 10.000 mil pasos al día. Es
0: justamente lo que estoy dando. 10.000 pasos al día. Ahí está, Es una persona Empecé activa. poquito poco. Este reloj me lo mide, lo ve en mi celular. Empecé en 2000, mil, tres mil y luego le fui subiendo, le fui subiendo. Eso como y mínimo. Y de actividad,
1: si le quiero subir a lo que quiera, súbele.
0: A veces me veo en mi edificio, voy en 9.200 y, y a la da, está lloviendo afuera y ahí estoy en el edificio como loco, dando vueltas en mi piso, dije, alguien va a pensar que voy a robarles no, aquí, pues, ¿vale? Está súper bien. Sí, porque es algo
1: sano. El sedentarismo también es malo para el hígado. Claro. Ahora... El tener los lípidos altos, que hablé de colesterol y triglicéridos, no me voy a meter a aburrir a todo el mundo en las diferencias, son grasas sí. que no son buenas. Hay un colesterol bueno, pero no me voy a meter en esa subdiferencia porque no importa para esto tanto. El tener esas grasas elevadas, se te infiltran al hígado también. ¿Y qué pasa en el hígado cuando se llena de grasas? Entonces, deja de funcionar adecuadamente. Entonces ahorita vamos para allá. Sí. Eh, estas, tú te, no, no te sientes mal del colesterol, no tiene no, síntomas No hay síntomas Hay gente que puede desarrollar A veces unos bultos en la piel Que se llaman jantomas Que se asocian a hiperlipidemias Y esto sí hay que tratarlo Como haciendo ejercicio Comiendo Pero hay personas Que aunque estén delgadas Pueden tener esto elevado Entonces no hay manera Que tenga el colesterol alto Pero sí hay Hay enfermedades por los, los, las grasas Y estas se pueden tratar Con medicamentos okay.
0: ¿Te ha pasado que se te entume o se te duerme alguna parte de tu cuerpo? Esto puede deberse a deficiencias de vitaminas B. Por eso mi doctor me recomendó tomar Neurobión, que por su combinación de vitaminas B1, B6 y B12 puede ayudar a reducir este y otros síntomas hasta en un 66% en solo tres meses. Escucha tus nervios. Aquí aquí tengo una lista, tú dime si, si nos faltó alguna De qué lo causa, qué causa el hígado graso ¿Qué causa? Obesidad y sobrepeso Lo mencionaste, diabetes tipo 2 Diabetes tipo 2
1: es la bronca Más grande que tenemos en el país ahorita okay. Okay. Ahorita, ahorita abres una puerta Y caen Personas que viven con diabetes por todos lados Ojo, la diabetes tipo 2 Es la que no depende de insulina Hasta que eventualmente pueda llegar a depender de ella Pero la diabetes tipo 2 es la hereditaria Normalmente llamada del
0: adulto ¿La 2 la 2 no es la, la que adquiere uno
1: Por falta de por estilo de vida? Exacto, del adulto Pero se hereda mucho Si tú, tú tienes ah, en tu familia hereda. padres diabéticos Y tú tienes sobrepeso mm. Es casi seguro que vas a tener diabetes mellitus A menos que te estés cuidando del peso Y que estés comiendo adecuadamente ah. Ahí te puedes decir defender de que no te dé. Y la diabetes, yo siempre digo, es un perro bravo que ahí está encerrado, pero el día que muerde no suelta nunca más. ¡Wow! Entonces, la diabetes no deja títere con cabeza, ¿eh? Y de ahí viene
0: la consecuencia del hígado graso también. Entre otras miles de consecuencias no, de la diabetes. Un, se hace un cuadro un terrible. cuadro terrible, Terrible, sí. terrible salud. Eh, colesterol elevado, ya lo mencionaste. Ajá. Hipertrigliceridemia. está
1: más fácil decir? Tener arriba los triglicéridos. Okay, Nosotros gracias. los médicos <ríe> tenemos un, un lenguaje un tanto complicado.
0: Dieta alta en grasas.
1: Comida rápida, es, es, comida es un chatarra. Es lo que acabamos de Cocinos,
0: jamones, salchichas... Grasas malas. Azúcares, dijiste, refrescos... son el Ojo,
1: también la gente cuando oye la palabra carbohidratos se les paran las pestañas. Sí. Si no tengo carbohidratos no podría estar aquí hablando como ametralladora. Okay. O sea, los carbohidratos son algo sano, okay. pero depende de la fuente del carbohidrato. Okay. no es no es lo, Ahorita me como una ensalada y estoy comiendo carbohidratos. Una vez vino una maestra de yoga a la tele y me dice, y dice al aire, es que en la vida debes de comer carbohidratos. Yo nunca como, le dije, perdón, pero te apuesto a que sí comes carbohidratos. Me dijo claro que no, me estás insultando Le dije, ¿qué comiste hoy? Comí pura ensalada, comí fruta Le dije, lo siento, te acabas de atascar de carbohidratos Maestra, se ardió como si le hubiera puesto un cuete en Donde no brilla el sol y este. Pero es la neta Que, que, que lo hay carbohidratos buenos y carbohidratos malos Como grasas buenas y grasas malas
0: un, un cuete donde nada más entra el gastroenterólogo Vamos
1: a seguir con las preguntas
0: Consumo de alcohol otro, Otra cosa que causa hígado graso Lo dijiste hace rato Muy importante Aquí hay una división
1: que es más para los médicos. Cuando hablamos de esteato, cuando hablas de esteatosis, estamos hablando de hígado graso en idioma médico. Esteatosis hepática. Hepático es de hígado. Hay esteatohepatitis, hígado graso con inflamación del hígado no alcohólica que es todo lo que estamos hablando y alcohólica cuando además de todo le echas más como dicen más a la piñata le echas más, más leña al, al más fuego, leña sí. al fuego sí. porque el alcohol te viene a partir la madre de, de encima de lo que ya tenías de base me gusta cómo habla el doctor no así claro me voltea a ver no, no ya me voy a portar bien no dale dale
0: dale no pasa nada ciertos fármacos también pueden provocar Hay algunos fármacos
1: pero por eso a mí no me gusta mucho hablar cuando hablo en público de fármacos específicos no se automediquen punto de... Fármacos y suplementos, aguas sí, porque al, al hígado, tema. más adelante ahorita les platico de suplementos y el hígado no tanto que te causen hígado graso, pero aguas con eso con los suplementos, sí una cosa es medicamentos otra cosa son suplementos, y hay medicamentos que te pueden lastimar el hígado que se llaman medicamentos hepatotóxicos,
0: y, y por eso solo cuando te lo receta tu médico, exacto
1: haz cuenta, esto no tiene que ver con hígado graso, pero la práctica más común de todo mundo es qué te tomas si estás con una cruda de 11 en la escala de Richter
0: <risa>
1: chilaquiles y de pastillas,
0: <risa> no sé como que no soy borracho, doctor. ¿Qué? Aspirina. La aspirina es un antiinflamatorio no esteroideo
1: que te puede hacer sangrar el estómago. Wow. Otro es el acetaminofén. El acetaminofén es súper conocido. ¿Es el, el Tylenol acet- o qué? Ajá. Causa número uno de insuficiencia hepática. Wow. A dosis altas. Le pones alcohol y lo haces mucho más tóxico. Entonces tú
0: empiezas a usar del Tylenol, de la aspirina. Y puedes requerir un hígado nuevo. Ah, ándale. Pero re- hay gente que se las... To- hay gente que dice, no, una aspirina diaria es súper sana. Una
1: aspirina diaria sí es súper sana ah, cuando sí. tienes enfermedad cardiovascular. Porque te protege que hayas que hagas un trombo pero si tienes enfermedad sidopéptica, que es otra enfermedad te estás dando en la torre entonces aguas médico sea, médico médico médico. no hay médico. que automedicarse
0: no hay que sí. automedicarse ahora síntomas del hígado graso porque es cómo me doy cuenta que tengo hígado graso porque es una enfermedad silenciosa
1: es una enfermedad silenciosa entonces más bien no hay manera que te des cuenta
0: a, a, mí, a mí me detectaron ese principio de hígado graso con un examen de sangre anual que me lo hago y me checan todo tampoco el examen
1: de sangre aquí te voy a sacar de donde te dice tanto el examen de sangre te va a medir ¿Cómo está la función de tu hígado? Y puede que la grasa en el hígado no te haya dado lo suficiente en la torre para que se te altere la función hepática. Si ya hay alteración en la función hepática, estamos hablando de itis hepatitis hay, esteatohepatitis, o sea hay inflamación mal, del hígado, probablemente sí que... pero hay estudios de imagen y otro estudio que ahorita les voy a comentar que se llama un ultrasonido, casi todas las mujeres están familiarizadas, familiarizadas con hacerse ultrasonidos y un ultrasonido te, es, un, es un estudio barato, que no duele y que te, que te ven el hígado Ajá. y ahí te pueden decir si está infiltrado por grasa o no, claro. y se divide en diferentes grados, esteato, este, esteato es hepática por ultrasonografía si el doctor quiere ir más allá, te puede hacer una elastografía, pero esto ya estoy ya hablando de estudios más complicados o más allá una biopsia de hígado. Ok, ok, que eso, esperemos que nadie de los que nos esté oyendo llegue a una pero biopsia Pero por eso de tu
0: examen anual completito con el médico, que te saquen sangre, que te revisen completito, es proactivo, ser proactivo en la medicina. No te vayas más lejos,
1: mídete la circunferencia abdominal con una cinta métrica, ve si tienes más de 100 de arriba del ombligo de, cintu- de cintura y puede que tengas el hígado graso. o tu índice de masa corporal. Si estás en sobrepeso u obesidad, que tristemente es muy poca la población que no lo está, seguramente hay grasa en Se el hígado. Mucha barriga Y ahí está la grasa, hecha, sí, la grasa abdominal. Y ahí está la grasa en el hígado feliz y contenta. Si tú ni cuenta te das y le estás dando con ganas y te está Lastimando, lastimando, lastimando. O sea, tu
0: sistema de seguridad, tu filtro que te protege... Y que sintetiza
1: les... proteínas, que sintetiza factores de coagulación, que sintetiza bilis, se me olvidó decirles que es un órgano inmunológico fuertísimo para defenderte contra infecciones, le das en la torre. Entonces Es un sabotaje mira, muy,
0: durido, muy duro. Aquí mi gran Claudia
1: me hizo unos modelos. Aquí Este los, es un hígado sano.
0: Para los que están escuchando el podcast, vénganlo a ver a YouTube y ahí van a ver aquí las imágenes. Ver. Y ve la consistencia, es como una esponja. El hígado
1: es así, como una consistencia de esponja. Okay. Cuando el hígado se empieza a llenar de grasa y a ser duro, ve la consistencia. Okay. Pasa como esta plastilina, lo sientes. Claro. Aquí ya no está jalando también. O sea, aquí
0: lo mostramos a la cámara. El hígado sano sano, es como una esponjita. Como una esponja. Y el hígado duro es como una plastilina dura.
1: Exacto, el hígado graso, el hígado normal es como quien ha comido hígado, sabe horrible, es una muy buena fuente de hierro, perdón a los que les guste comer hígado, a mí no me gusta pero es esa consistencia, medio asquerosona para comer, pero otra vez, sorry a los que comen hígado pero así es la consistencia del hígado, y aquí lo ves muy claramente, ok, aquí está sano el hígado, aquí se está llenando de grasa, acá empieza a haber fibrosis ¿qué quiere decir fibrosis? ¿hace cuenta que una esponja la llenas de resistol y se empieza a hacer dura, y acá ya hay cirrosis, el hígado se acaba siendo una piedra
0: Ok, ok, ok. Y, entonces, y ahí
1: ya pasamos a broncas en se, serio.
0: Sabiéndolo, no lo estamos, se, o sea, viéndolo, pues no lo vemos. Si lo viéramos, no lo permitiríamos. Si lo viéramos, nos asustaríamos. Diríamos, Apar- ¿qué estoy haciendo? Aparte, el hígado tiene una capacidad de regenerarse cañona.
1: Es un órgano súper, súper noble. Wow. Pero es cuando llegas al vaso hasta arriba y ya brincaste a fibrosis del hígado y se empieza a hacer cirrosis. Ya valiste. Valiste.
0: Tengo aquí síntomas. Bueno, tú dijiste el abdomen. Casi nada. Casi, el ab- el no, casi nada de síntomas hay. Casi nada. Porque no. aquí dice ab- dolor abdominal. ¿Puede ser? Dolor abdominal es como
1: decir me duele algo, pero normalmente no da dolor abdominal al hígado. Okay. A menos que te crezca mucho el hígado y distienda la cápsula de Glisson, que es la cápsula de la envoltura, y se distienda y hasta te duela. Pero no es un síntoma común. D- dime una cosa. A ver, ¿fatiga crónica te puede dar? Pues digan, o sea, crónica, yo creo que tenemos todos los que vivimos en estas ciudades, pero sí te puedes cansar de más, sí. pero ese no es un criterio.
0: O sea, o sea no, no hay síntomas fuertes, o sea, entonces por eso no. es tan peligroso y Hasta que, pues no que te ya
1: tengas cuenta. hepatitis o cirrosis. Que entonces sí vamos a entrar a una cascada de síntomas muy cañones. Cuando un hígado empieza a tener dificultad para trabajar adecuadamente, ¿qué pasa? Como cuando tienes hepatitis, te pones, te duele, te puede doler el lado derecho, sí. te crece el hígado, te pones amarillo orinas de color oscuro y evacuas, haces popó color clarito esto es porque se elevan las bilirubinas las bilirubinas son unas sustancias que se forman en el hígado, y las echamos al intestino para que absorbamos grasa, pero si no están adecuadamente drenando las bilirubinas se atascan en el hígado, se acumulan en la sangre y nos ponemos amarillos
0: no ya cuando te das cuenta ya estás metido en un problema bastante grave. Ahí todavía, cuando
1: todavía hay hepatitis puedes revertirla cuando hay hepatitis, no cuando ya hay fibrosis y cirrosis hepática, que esa les quiero decir nada más que la cirrosis hepática de todas las muertes que he visto que los que estudiamos medicina nos toca ver morir a mucha gente es de las más aparatosas, más espeluznantes que has visto en tu vida. O sea, Carrie en su graduación se queda corta. Wow. Sí, es muy, muy espeluznante una muerte por cirrosis. No
0: queremos que nos dé ni a nosotros, ni a nuestros seres queridos.
1: No, se mueren desangrados muy feo y de una manera muy espectacular. Y una vez más. Entonces, qué es lo se, se puede revertir hasta cierto punto, hasta que ya no le des en la torre. Pero aparte, no solo estás revirtiendo el hígado graso, que es lo padre de la prevención. Estás quitando el síndrome metabólico, estás quitando el riesgo cardiovascular, estás quitando el riesgo de hipertensión arterial, estás disminuyendo la hiperlipidemia, que son las grasas elevadas. Entonces, a la hora de arreglar el hígado, estás arreglando todo lo demás también. Sí, me decías que los suplementos eh,
0: ¿te Ahí te pueden bye.
1: llegar a dañar el hígado. Eh, existe lo que nosotros los, los gastroenterólogos decimos la hepatitis de cierta marca. De alguna, porque la, la gente que dice, yo no tomo ni a patadas una sola medicina que te hacen daño, si toman una fila así de este tamaño de pastillas todas las mañanas de suplementos, Ajá. los suplementos pasan por el hígado. El hígado se puede atascar y lastimar por suplementos y puedes tener una hepatitis suple- por suplementos. Entonces, mucho cuidado con los suplementos. Casi el 90% de los casos no se requieren. Cuidado con todos los médicos, los no... Los, ¿Cómo se llaman? Los health coaches que estudian medicina en, en tres semanas, estudian medicina con especialidades, medicina y nutrición. Ya ves que están de moda los health coaches. Sí. O con los nutriólogos que vas, que no están aprobados por los colegios de nutriólogos, y te dicen, ¿sabes qué? Porque soy súper buena onda, te voy a bajar el precio de la consulta, pero te voy a vender 10 mil pesos de mis productos que ni siquiera están aprobados por Cofepris, que yo mismo los vendo. Ahí básicamente te están viendo la cara y te están dando en la madre. Sí. Entonces sí. aguas con estas personas. Cofepris,
0: es, para los que nos ven fuera de México, es el organismo federal. Como que, la
1: FDA en Estados FDA, Unidos FDA. que regula estas cosas. Que regula estas cosas. No hay que suplementarse a menos que tengas un déficit de algo. Claro.
0: Tú tienes una alimentación médica.
1: Tú tienes una alimentación basada en plantas. Tú no tienes un ingreso de complejo B, Porque comes plantas, entonces te suplementas con con complejo. Para no arriesgarle
0: y no buscarle ruido. Y Y por ejemplo, ahora con el COVID... Que estuve encerrado, salí bajísimo de vitamina D. Mucha gente salió muy baja de vitamina D. Carnívoros, veganos, todos, porque no nos daba el sol, salimos bajos. En este momento estoy tomando un suplemento de vit- médico de vitamina D. Supervisado por el médico de vitamina D.
1: Pero aguas con los suplementos, no tiren su... Yo siempre le digo, yo a mi mamá, que era la más creyente en todo esto, se tomaba una pastilla diaria de X y E que a los 15 minutos le decía, mamá, es tu orina más cara del o sea, día. O los
0: multivitamínicos que te venden... A menos que tengas un déficit
1: de vitaminas que es muy raro encontrar personas con verdaderos déficits vitamínicos. cuando había déficit de vitaminas? Había escorbuto cuando cruzaban el mar en la época de Hernán Cortés, que se tardaban una madriza de tiempo en el Atlántico y no tenían una sola fruta o verdura. Entonces llegaban con escorbuto. Pero ahora sí puedes cruzar el Atlántico en un, en un barco en donde va a haber fruta. O fruta, sea, se acabó el rollo. Fruta y sí. verdura.
0: Entonces, una vez más, bajo supervisión, médica. Y coman bien. Y co- hay que comer tomar bien. Las, los elementos de la naturaleza. Así es. Los comidos, eso es la, lo, lo que es una dieta entera. Una dieta, una la dieta, dieta mediterránea plantas, es dieta... ideal.
1: Aquí en México comemos frijoles, garbanzos, maíz, todo esto es súper
0: bueno. Ok, entonces, quiero regresar al tema de los suplementos. Mucha gente los mandan a comer cantidades muy altas de proteína animal y polvos, muchos polvos de proteína. Polvo, proteína, proteína, proteína. ¿Qué onda con esto? Si tú en primer
1: lugar, llegas a, tú a un límite de proteína que ya no vas a absorber la demás. Y por otro lado, la proteína en exceso te va a lastimar los riñones. Uh-huh. Entonces, digo, también con todo respeto, yo quiero mucho a los entrenadores, pero hay... Gente que se educa a estudiar, que se dedique a estudiar nutrición. ¿Por qué no mejor ir con quien verdaderamente sepa? Y ojo, nosotros los médicos no somos nutriólogos. Hay médicos que sí hacen nutrición clínica. Pero la gran mayoría de los médicos, yo soy gastroenterólogo, no soy nutriólogo. ¿No yo mando dieron? a mis pacientes a que los supervise un nutriólogo. ¿No te dieron clases de nutrición? Sí te dan clases y en gastro también. Y, cu- y cursas y rotas por nutrición. Pero no tengo... Quita. Pues, mira, en la carrera un poco, luego en medicina interna un poco, luego en gastro un poco. Pero existe la licenciatura en nutrición. Sí. O hacer medicina y luego hacer nutrición. A ir con la gente que sepa. Y los entrenadores del gimnasio te enseñan a ponerte bueno. Pues qué bueno. Pero cuidado con todos esos errores. No solo eso. Hablando del hígado, ya que estamos ampliando el tema del hígado a todos lados al gimnasio. Los esteroides anabólicos. Los esteroides anabólicos te lastiman directamente el hígado. Te pueden dar eh, neoformación, es decir, que crezcan células de manera desorganizada y hasta cáncer de hígado entonces hay que tener muchísimo cuidado con las personas que utilizan esteroides anabólicos ¿suplementos hormonales? son estos, las, te voy a inyectar esos. no sé cuántas unas dosis terribles de esteroides para eso también hay médicos y no esos no tienen una indicación médica los esteroides anabólicos tienen indicación médica en ciertos padecimientos pero no para que se me vean las camisas embarradas como a un Ken sí. ¿el
0: exceso de proteína puede
1: dañar el, el hígado? El, no tanto el, el, ahí te va. el exceso de proteína te daña los riñones, pero el exceso de proteína, si tienes el hígado dañado, es pésimo. Los pacientes que tienen cirrosis no pueden manejar las proteínas adecuadamente y entran en una cosa que se llama, sobre todo proteína animal, que es encefalopatía hepática. Es un nombre como muy, muy complicado, pero en medicina, si rompes los nombres, se hace más fácil. Encéfalo, ¿a qué te suena? Cerebro. Patía. Una enfermedad. Hepática. Enfermedad Lígado. del hígado causada por enfermedad del cerebro causada por el hígado. Enfermedad del cerebro causada por el hígado. Encefalopatía hepática. Wow. ¿Qué les pasa? Comen proteína, mucha proteína, no funciona el hígado, se les va la onda, intercambian el ciclo del sueño por vigilia, se duermen el día, no pueden dormir en la noche, se les va la onda y si esto perdura lo suficiente en un paciente cirrótico puede caer en coma.
0: Entonces normalmente lo que yo he leído es que la gente con este amor por la proteína toma, consume más proteína que la que necesita. Probablemente ¿no? sí. Y lo que falta más bien es eh, la fibra. La fibra es
1: importantísima para el funcionamiento gastrointestinal y aparte es un probiótico importantísimo. Okay. Entonces la fibra es ideal y también hemos dejado de comer fibra. Uh-huh. Ok. Entonces... Se, se
0: puede curar si lo, si lo atrapamos a tiempo.
1: Si lo agarras a tiempo antes de que llegues una cirro, a una hepatitis que te lleve a Entonces, una cirrosis. Si, si estás escuchando, viendo esto y dices, tendré, tendré ¿Qué hago? primero Primero, si me estás escuchando ahorita y dices, tendré el hígado graso, checa cuánto mides y pesas. Checa tu índice de masa corporal. No te lo voy a decir aquí que es muy aburrido, pero pones en Google índice de masa corporal y ahí te va a pedir cuánto mides y cuánto pesas al cuadrado. Ahí te va a dar un resultado. Y dependiendo del resultado, ahí junto te va a decir si tienes sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3. Entonces, dependiendo de lo que tengas, piensa que así como tú tienes esa lonja, tu hígado también está lleno de grasa. Entonces, la obesidad te da por todos lados un trancazo. Entonces, hay que tratarla de evitar. Sobre todo que estamos hablando de un tema en donde, neta, la medicina preventiva es amplísima. Y puedes prevenirte una
0: tragedia mayor. Entonces, amo mi cuerpo como es. Flaquito, gordito, alto, bajito, lo amo y lo acepto como es, pero eso no significa que no lo voy a cuidar. Y tampoco
1: idealicemos al cuerpo a ver las fotos como la gente que ves en Instagram que también, eso sí comen pechuga con lechuga y están todos anabolizados o o a, a, a dos milímetros de la anorexia nerviosa, tampoco digo que caigamos en ese exceso. No. Sino que tengas un cuerpo sano cierto porcentaje de grasa corporal de 18 a 21% más o menos en hombres estás bien y mujeres es como el un el... poquito más un poquito, poquito más, más. 26 no me acuerdo exactamente pero ahí les va a decir cuánto es su índice de masa corporal okay. pero que estemos en números sanos y todo está si te fijas en las manos del paciente hay tratamiento médico si sí, no hay una pastilla que lo revierta hay muchas investigaciones y se ha hablado de algunos fármacos que se utilizan en diabetes inclusive que podrían ayudar al hígado graso pero Aquí la tocada es no lleguemos a eso. Claro. Si no lleguemos a prevenir, mejor prevenamos antes de que nos pase a cobrar el lío. Eso es
0: importantísimo para ti que nos estás viendo o escuchando, pero para abuelita, para mamá, para tus hijos, para tus hermanos, para la gente que amas. Doctor, se merece un aplauso, ¿no? Gracias, gracias. por haber estado con nosotros, doctor. Gracias. Pepe Bandera. gracias. Gracias, sé que sales muchísimo en la televisión en la radio, en entrevistas
1: hallando, ahora lancé un podcast, ¿me puedo anunciar? sí, claro, tengo un podcast que se llama 30 minutos de salud, está en todas las plataformas, ya estoy en en las redes, claro, nunca me acuerdo, con mis redes soy La ponemos este, aquí. Sí, este eh, Doc Bandera en Instagram.
0: En este momento Doc. están apareciendo en la pantalla ah, okay. las redes del doctor y en, eh, en este, las plataformas de podcast lo ponemos en las notas del episodio. Ya me
1: he vuelto mejor para, para, para postear cosas. ¿tú?
0: Todo te lo ponemos ahí, doctor. Okay. Todo te lo ponemos ahí. Estás en YouTube, like al video si no te has suscrito. ¿Qué esperas? Suscríbete ahora mismo al canal y déjanos un comentario acá abajo diciéndonos qué fue lo más importante que aprendiste. Y si estás en cualquiera de las otras redes de podcast, eh, Spotify, Apple Podcast, Google, la que sea, puedes suscribirte y si nos das una reseña con cinco estrellas, eso nos sirve muchísimo porque el algoritmo dice ah, este es un buen podcast, se lo voy a recomendar a más personas y le ayudamos a más personas y nos ayudas a crecer y a poder seguir haciendo este este podcast les recomiendo que vean el episodio número 200, si quieren aprender más vayan a ver el episodio número 200 que se llama tu estilo de vida, aliado o enemigo, con la doctora Marcela Sandoval la doctora Elisa Zacal y el doctor Alejandro Cruham que fue nuestro episodio número 200, si no lo viste, velo, te dejamos aquí en YouTube en algún lugar, aquí arriba o en la esquinita búscalo, por ahí está el video el, el episodio del podcast, velo ver gracias, otro aplauso para el doctor Pepe Bandera, gracias Marco mil gracias. gracias, mil gracias, aprendamos juntos mil gracias Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepo.com diagonal delivery. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line
1: at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.